0: 第22章，一轮圆月升上天空，穿梭在薄薄的云层间。蓝星带领雷族武士们前往四棵树参加森林大会。尽管他已经向星族宣战了，可他执意要率队参加会议。我怎么能放心把族群交给你带领呢？当火星向蓝星询问他该带谁参加森林大会时，蓝星就是这么对他说的。火星无可奈何。只得顺从地低头退出洞穴。蓝星至今仍然认定他是个叛徒，这令他感到十分难过。他原本不想带灰条来，可灰条一再苦苦哀求。灰条说：“求求你了，火星，这样我可以得到鱼仔和风仔的消息啊！”火星觉得太阳石那场战役刚过去不久，灰条出现在合族面前，肯定会引发他们的敌意。他曾经寄希望于蓝星的拒绝，不料蓝星却满不在乎地晃了晃尾巴，说：“让他去吧，既然你们都是叛徒，去不去有什么分别呢？”火星和其他武士们一起跟在蓝星身后走下山坡。刚走进山谷，火星一眼便望见虎星和豹星肩并肩坐在一起，饶有兴趣地观看一群学徒们嬉戏打闹。虎星是不是正在密谋报复雷族？他不知道。不过，他敢肯定，豹星自从太阳石一役战败后，一定怀恨在心。豹星对虎星说：“你这个族长当得真不错，这些猫长得很结实，而且他们的动作也很准确灵活。”虎星高兴地说：“我们族群确实已经有了一些起色，不过未来还有很多的工作要做。”两个学徒滚到虎星和豹星的脚边，豹星向后退了一步，让开地方。火星想。影族的这些学徒确实个个长得肌肉发达，很难相信他们就是数月前那些差点儿在瘟疫中死掉的瘦骨嶙峋的小猫。他和灰条相互对视了一眼，均感到有些不安。他敢肯定，雷族迟早要和这些训练有素的战士们打一场大仗。虎心一声令下，学徒们立刻停止了打斗，舔梳身上蓬乱的毛。两族族长向巨岩走去。蓝星已经等候在巨岩下，不过风族族长高星还没到。雷族猫四散开来，各自去找外族里比较要好的朋友聊天。火星注意到灰条急匆匆的朝一只体态臃肿的黄褐色核族母猫跑了过去，看见朋友这个样子，火星感到非常忧虑。尽管灰条时常牵挂生活在核族的两个孩子，但火星绝对信任他。可是，如果一些雷族武士看到灰条如此急切的去见一只河族猫，他们会怀疑他对族群的忠诚。灰条向那只母猫打招呼说：“显毛，进来好吗？鱼仔和风仔过得怎么样？”显毛欣慰地说：“他们已经当上了学徒，现在叫鱼找和风找。太棒了！灰条立刻容光焕发，转头对火星说：“你听到显毛说什么了吗？”我的孩子们现在是学徒了。他又转过头去，他们不在这里，是吗？显毛摇了摇头，说：“他们资历太浅，不能来这里。也许下一次就可以了吧。”我会把你的问候带给他们的。灰条，有劳了。灰条的兴奋之情减退，继而变得忧虑起来。那次战役后，我再也没有回去。他们怎么想呢？显毛说。他们知道你还活着，就都放心了。别瞎寻死了。灰条，这件事并没有令大伙儿感到意外。河族里所有的猫都知道你迟早会回到雷族。灰条惊讶地眨了眨眼睛，真的，真的。每天早晨，你都在边界处徘徊，向河对岸凝望。你总是对两个孩子讲述你和火星一起做学徒时的故事。任谁见了都知道，你的心从来就没有离开过雷族。灰条又眨了眨眼睛，说：“对不起，显毛。”显毛轻快地说：“没什么可对不起的，你放心，孩子们会得到很好的照顾。我时刻关注着他们，而且他们的老师是雾角和石毛。”灰条眼睛一亮，说：“是他们？那太好了！”火星心里疑窦丛生，雾角和石毛都是很优秀的武士。可他们为什么愿意做灰条孩子们的老师呢？考虑到雾角曾经是孩子们的母亲银希的好朋友，这倒也有可能。不过上次他和时髦听说蓝星竟然是他们的母亲时，反应相当激烈。火星想不到他们居然肯教这两个具有雷族一半血统的幼崽，他们是不是想把对雷族的刻骨仇恨灌输给这两个孩子呢？灰条急切地对贤毛说。我为他们感到骄傲，请叮嘱他们一定要听师傅的话。你能把这些话带给他们吗？仙毛说：“放心吧，一定带到。而且我知道雾角会尽量安排你和孩子们见面的。”暴星也许不乐意，可黑只要这件事瞒着他，也就眼不见心不烦了。火星感到很疑惑：既然雾角拒绝承认蓝星，那他应该不愿和雷族牵扯上什么瓜葛才对。他怀疑，自从雾角和时髦知道自己的身世后，会更加忠于合族，更加热爱灰池。灰池一直是他们敬爱的母亲。灰条说：“谢谢了，显毛，我不会忘记你所做的这些事的。”这时，巨岩上传来开会的召唤声。火星转头看见四位族长已经齐聚在巨岩上，在月光照耀下，他们身上的毛闪闪发光。四位族长威风凛凛地俯视着巨岩下的猫群。火星并没有注意听蓝星的开场白，他一直在琢磨蓝星会不会提到训爪和亮爪的惨剧，其他族长会不会也带来类似的消息。其实他很希望其他族群也发生类似的事情，这就证明森林里的那个魔鬼不单单是针对雷族，也不是星族为了蓝星的挑战而派来惩罚他的。火星感觉到森林正被一团巨大的阴影包围。那个魔鬼不知道武士守则是什么，这些猫在他的眼里不过是猎物罢了。高星讲完话后，虎星走上前，他简要的通报了一下影族学徒的训练进度、组里新出生幼崽的数量以及学徒晋升武士等情况。最后他说：“影族再次变得强大，我们已经做好全面参与丛林生活的准备了。”火星不知道他这句话是不是准备好攻击邻居的另一种说法。他一直为火星扩张领地的野心感到忧虑。这时，火星顿了顿，俯视着巨岩下的猫群，似乎有重大事情要说。只听他开口说：“我有一个请求。众所周知，我离开雷族的时候留下了两个幼崽，当时他们年龄太小，不能和我一起外出游历。”我很感激雷族能够悉心照料他们，可现在他们已经长大了，应该加入我的族群。蓝星，请你把黑莓爪和黄爪还给我。虎星话音未落，雷族众武士顿时发出一片抗议的吼叫声。火星惊得说不出话来。虽然他担心虎星不会仅仅满足只在森林大会上见到自己的孩子们，但他万万没有料到虎星竟然在大会上公然索要那两个学徒。蓝星站起来，等抗议声平息后，方才说：“当然不行，他们是雷族的孩子，他们现在已经是学徒了，而且他们会继续留在族群里。”虎星挑战似的说：“留在雷族吗？我认为不行。”蓝星，这两个孩子是我的，而且我的武士们将会精心教导他们。火星暗想：按照这个逻辑，灰条的两个孩子也该回到雷族来了。不过他知道蓝星不想在这件事上引发和合族的争执。蓝星毫不退缩地说：“你的关心我能理解，虎星。不过你放心，这两个孩子在雷族里将会接受最好的训练。”虎星又顿了顿，他扫视了一眼群猫。这一次他不是对蓝星说话，而是面对会场上的所有听众。雷族族长对我说：“在他的统治下，我的孩子们将会得到优良的教导。可据我所知，”雷族根本就照顾不好他们的幼崽，一只幼崽被老鹰叼走了。有两名学徒在没有武士陪同下就被派出去执行任务，一名学徒被残忍的杀害，而另外一名则落下了终身残疾。难道我关心自己孩子的安全有什么错吗？虎星的话在会场中引起一片轰动。火星抬头望着这位影族族长，心里感到十分纳闷。虎星怎么会知道训找和亮找的事？这件事刚发生不久，不可能这么快就传到影族，除非黑条。火星一惊，立时勃然大怒。那个可耻的叛徒必定见过虎星，把什么事都对他说了。火星稍一分神，便没有听见蓝星是如何回答虎星的。等他集中精神后，只听虎星又说：“我看不出那有什么困难的。”其实这也不是雷族第一次把幼崽交给别的族群，是吗？蓝星、火星惊出一身冷汗。虎星是在暗指物角和时髦。灰池曾把他们的身世告诉虎星，不过幸亏虎,虎星不知道这两个孩子的母亲是谁。即使如此，他也比雷族里其他的猫知道的多。火星瞥了眼站在两步开外的时髦，只见他昂着头。眼睛死死盯着巨岩，他盯的不是虎星，而是蓝星。火星看见他的目光中充满了深深的仇恨。火星忐忑不安的等待蓝星回应。他看得出来，虎星的话给蓝星造成了多么大的震惊。当他回答时，每一个字都如同尖刺一般梗在他的喉咙间。过去的事就让它过去吧。我们应当尽量照顾彼此间的最大利益。我会认真考虑你的话，虎星。下次森林大会我会给你答复。火星本以为虎星等不了一个月的时间，不料这位影族族长却做出妥协，说：“很好，我可以再等一个月，但就此未限。”